0: vou falar da estrutura da personalidade de Alport. Alport, né, ele nasceu em Montezuma, Indiana. Ele era o caçula de quatro irmãos. Ele não se dava muito bem com esses irmãos, mas se espelhou no irmão mais velho. Então, ele se tornou um famoso psicólogo. Ele descreveu esse encontro como traumático, pois Freud, pois ele contou uma história que aconteceu com ele durante... Durante o encontro de Freud, a ida ao encontro de Freud, que ele relata que ele encontrou o um menino durante um menino que tinha certo pânico, certo pavor por por sujeira. E Freud perguntou a ele se esse garoto não era ele. E com isso ele percebeu, ele decidiu que a psicologia deveria prestar mais atenção ao consciente e as motivações visíveis, e esse foi o caminho né, que Albrecht escolheu para o estudo da personalidade. Albrecht, na estrutura e na dinâmica, pois para Albrecht, a estrutura da personalidade é primeiramente representada em termos de traços, e ao mesmo tempo comportamento, o comportamento é motivado ou impulsionado pelos traços, assim, estrutura e dinâmica são de modo geral a mesma coisa. É... Albert, ele traz muitos conceitos, mas ele na sua teoria ele dá maior ênfase aos traços, né? É... A teoria de Albert é, muitas vezes é referida como a psicologia dos traços. Para se ter uma ideia de como é o traço é importante para Albert, ele pode ser comparado ao instinto, o que o instinto era para Freud, né? Agora, de, antes de falar dos traços, vamos, vou falar um pouco de personalidade, caráter e temperamento para Albert. Antes né, de chegar à própria definição, Albert ele listou centenas de propostas sobre o significado da personalidade, como o que significa para a psicologia, significados jurídicos, significados sociológicos. E ele colocou que a personalidade é a organização dinâmica dentro do indivíduo daqueles sistemas psicofísicos que determinam seus ajustamentos únicos ao ambiente. Podemos perceber nessa frase ele cita nessa frase organização dinâmica, né? E por ele enfatizar isso, podemos perceber que, a, que ele vem trazendo que a personalidade ela está em constante mudança, né? Ela, ela é, é mutável. E o termo psicofísico que ele também traz nessa frase, lembra-nos né, que a personalidade não é exclusivamente mental, nem exclusivamente neural. A organização envolve a operação do corpo e da mente. Ele, ele, é, então, é uma... envolve nessas duas, essas duas operações, corpo e mente. É, e o que... E, para ele, o caráter, né, para Albert, o caráter demonstrou que tradicionalmente a palavra caráter né, tem relação com o código de comportamentos em termos do qual o indivíduo ou seus atos são avaliados. E já temperamento, essa palavra que se confunde muito com personalidade, ele traz que temperamento, temperamento se refere àquelas disposições estreitamente ligadas a, determinadas bio, a determinantes biológicas ou fisiológicas, que, portanto, mudam relativamente pouco com o desenvolvimento. Então, ele vem trazer que a hereditariedade tem mais a ver, que o temperamento tem muito a ver com a hereditariedade, né? E ele, ele traz essa hereditariedade como crucial na sua, na sua teoria da personalidade. Ele dá ênfase a isso como um dos principais aspectos, né? Agora, falando... Ele, agora vamos falar. Vou falar um pouco do traço. Esse termo que é muito importante na sua teoria, que é o principal. Ele diferenciou os traços. Albert diferenciou os traços individuais de comuns. Porém, ele deu uma única definição para esses dois. E isso né, com certeza causou muita confusão. Então, ele se viu. Então, ele distinguiu, ele fez a distingui, Ele distinguiu esses dois significados e deu um, um significado para cada termo, né? O termo traço, né, foi substituído por o termo o termo traço foi reservado para os traços comuns e o novo termo disposição pessoal foi introduzidos para substituir o traço individual. Ele definiu o traço é, como uma estrutura neuronal psíquica capaz de tornar muitos estímulos funcionamentos equivalentes e de iniciar e orientar formas equivalentes de comportamentos adaptativo e expressivo. E ele definiu disposição pessoal como uma estrutura neuropsíquica generalizada, peculiar do indivíduo, capaz de tomar muitos estímulos funcionalmente equivalentes e de iniciar e orientar formas consistentes de comportamentos adaptativos e estilísticos. E, então, o traço, ele vem, vem distinguindo esses dois conceitos que antes eram um só. E ele vem trazendo também o que, os significados, né, de tais. É, agora eu vou falar das disposições cardeais, centrais e secundárias. E essas disposições, é, elas, elas estão, é, tipo, disposi a disposição central, né? Ela. Não, agora vou falar um pouco da dispo... Uma disposição cardeal é tão geral que parece que podemos relacionar sua influência a quase todos os atos de uma pessoa que a possui. Ou seja, essa disposição cardeal ela geralmente não é encontrada em muitas pessoas, mas a pessoa que tem essa disposição ela, ela é sempre lembrada por essa disposição. Por exemplo, uma pessoa que quer se sobressair em tudo. Então essa pessoa vai querer se sobressair no trabalho, na família, no... vai querer se sobressair em suas relações pessoais. Em tudo que ele for fazer, isso vai estar ligado a ele de uma forma tão forte que ele vai ser reconhecido por, esse... por essa disposição. É, já a disposição centrais, essas são mais típicas, né? Que são aquelas características, aquelas principais características que os indivíduos têm, que geralmente, né, são de que geralmente são de 5 a 10 traços que mais se destacam na pessoa, como, por exemplo, a pessoa ser inteligente, gentil, amorosa. Isso são as disposições centrais. Já as disposições secundárias, elas são numerosas, mas bem menos importantes para a personalidade. Ela não tem um papel central. Essa é disposição secundária, né? Então... Agora eu vou falar... A intenção, as intenções né é pra ele as intenções é um resumido é resumir tudo né resumir as esperanças os desejos as ambições as aspirações as e os planos da pessoa é tipo ele vem fazer falar de intenção como tudo isso a intenção mesmo assim as ambições as, as esperanças os planos da pessoa e Alport, né E Albert, né, a teoria dele vem. A maioria, Albert e a maioria dos outros teórios contemporâneos da personalidade, né? Essa teoria afirma, né? A teoria de Albert afirma que o indivíduo está tentando fazer. Afirma e está tentando fazer, né? Diz que é a chave mais importante para, para como a pessoa vai se comportar no presente. Então, para Albert, o que a pessoa está tentando fazer é a chave para pra, o comportamento presente dela, né? Enquanto os outros teóricos, como Freud, voltam, sim, para o passado, buscando a chave que desvenda o, pre... é, o enigma do comportamento presente. Os outros teóricos buscam a chave do comportamento presente no passado, e ele não. Ele vem buscar a chave do comportamento presente nas, nas, nas intenções das pessoas, nos desejos, nas ambições, nas... Né, no, nos planos futuros delas.
1: O pródium foi um termo utilizado por Alport para designar os aspectos próprios da vida emocional. É, Alport propôs que todas as funções do self ou do eco fossem chamadas de funções próprias, verdadeiras e vitais da personalidade, senso como por exemplo, o senso corporal de quem se é, pensamento racional, autoimagem, anseios próprios, estilo de vida cognitivo e função de conhecer. Juntas essas funções constituem o pró próprio, onde se encontra a raiz da consciência, que marca as atitudes, intenções e avaliações. O próprio ele não é inato, mas se desenvolve ao longo do tempo. Os aspectos do desenvolvimento do próprio. Durante os três primeiros anos, o senso do self corporal, senso do senso auto, da autoidentidade, continua a autoestima ou orgulho. Entre os quatro e seis anos, a extensão do self é a autoimagem. Entre os seis aos doze anos, percebe-se que, é capaz de lidar com os problemas por meio da razão e do pensamento. Na adolescência, na adolescência, as, in, nas, na adolescência as intenções, propósitos em longo prazo e métodos distan, distantes. Alport admitiu a importância de todas as funções psicológicas atribuídas ao self e ao eco mas para ele os mesmos podem ser usados como adjetivos para indicar as funções próprias dentro da esfera total da personalidade. Atribuiu ao próprio um papel de organização da consciência genérica madura. A consciência do dever, do dev, a consciência do dever evoluir para o eu deveria, governada por anseios e não por proibições externas. Agora eu vou falar sobre é, autonomia funcional. A autonomia funcional é, um, é uma dada atividade ou forma de comportamento que pode se tornar um fim ou uma meta em si mesma, apesar de ter sido iniciada por outra razão. Os níveis de... Os níveis de autonomia funcional, é, que são autonomia funcional perseverativa, atos repetitivos e rotinas, que são reforço parcial. Autonomia funcional própria, interesses, valores, que são né, os interesses, valores, sentimentos, intenções, autoimagem, estilo de vida adquirido e etc. Que foram também, que forneceu três princípios para para explicar, foi a organizar a, o organizar o nível de energia, princípios de domínio e competência e o princípio da padronização da própria. O pródio foi um termo utilizado por Alport para designar os aspectos próprios da vida emocional. É... Alpert propôs que todas as funções do self ou do eco fossem chamadas de funções próprias, verdadeiras e vitais da personalidade, senso como, por exemplo, o senso corporal de quem se é, pensamento racional, autoimagem, anseios próprios, estilo de vida cognitivo e função de conhecer. Juntas, essas funções constituem o próprio onde se encontra a raiz da consciência, que marca as atitudes, intenções e avaliações. O próprio, ele não é inato, mas se desenvolve ao longo do tempo. Os aspectos do desenvolvimento do próprio. Durante os três primeiros anos, o senso do self corporal, o senso do senso auto, da auto-identidade, continua a autoestima ou orgulho. Entre os 4 e 6 anos, a extensão do self é autoimagem. Entre os 6 aos 12 anos, percebe-se que é capaz de lidar com os problemas por meio da razão e do pensamento. Na adolescência, na adolescência, as in, nas, na adolescência, as intenções, propósitos em longo prazo e metas distan, distantes. Ao pôr Admitiu a importância de todas as funções psicológicas atribuídas ao self e ao eco, mas para ele os mesmos podem ser usados como adjetivos para indicar as funções próprias dentro da esfera total da personalidade. Atribuiu ao próprio um papel de organização da consciência genérica madura, a consciência do, dever, do dev, a consciência do dever evoluir para o eu deveria, governar, governada por anseios e não por proibições externas. Agora eu vou falar sobre é, autonomia funcional. A autonomia funcional é, um, é uma dada atividade ou forma de comportamento que pode se tornar um fim ou uma meta em si mesma apesar de ter sido iniciada por outra razão. Os níveis de, os níveis de autonomia funcional, é, que são autonomia funcional perseverativa, atos repetitivos e rotinas, que são reforço parcial. Autonomia funcional própria, interesses, valores, que são né, os interesses, valores, sentimentos, intenções, autoimagem, estilo de vida adquirido e etc, que foram também que forneceu três princípios para para explicar: foi a organizar a, o organizar o nível de energia, princípios de domínio e competência e o princípio da padronização da própria.